0: Esto es Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace que tu capacidad es el límite. Es un
1: desorden y en eso es bonito. Entonces profesionalización, en pocas palabra. Sé un tiburón en un estanque pequeño.
0: Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas
1: éxito si fracasas pronto. No, Vamos a ser muy sinceros. Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías?
0: Y ahora sí, ya de regreso en los estudios de fotos mentales. Estuvimos, eh, pues, algunos días fuera de la Ciudad de México. Pero ya estamos de vuelta, ya tengo mi iluminación, ya tengo todo, ya tengo mis Ya, ya estoy de vuelta en casa y el día de hoy tendremos a un muy, muy... La verdad, un, un chingón invitado, un gran amigo, pero la verdad, una persona a la cual admiro porque profesionalmente es una bala para el tema que vamos a hablar de hoy. Jo, eh, José Carlos, que es muy curioso porque es el... Yo me llamo Carlos José, los nombres son un poco volteados, pero hoy estaremos hablando acerca del uso de las redes sociales. José Carlos... Yo tengo años de conocerlo. Hemos estado trabajando juntos en algunos proyectos y aparte de que es una apasionada la fotografía, es una pistola en tema de en temas digitales, en temas de estrategia, en temas de redes sociales y el uso de diferentes plataformas para poder potencializar marcas y poder llegar a más clientes. Y hoy estaremos platicando de eso. Un feeling más de negocio y cómo poderte ayudar a ti a, eh, a utilizar las redes sociales para tu beneficio. Así es que, por favor, explótalo. Por favor, háganle preguntas porque pues, el like dura... Cerca de 50 minutos, 55 minutos y el tiempo se nos va. Entonces ya lo vi que ya llegó y ahora ya le voy a mandar la invitación. Gracias a los que se van conectando un martes más a las 9, 9 de la noche en el Fotos Mentales Live, el episodio número 104. Si acabas de llegar y quieres saber dónde están todos los demás episodios, búscalos en Spotify como Fotos Mentales, en, en, en modelo de podcast. Ahí vas a encontrar los episodios que han pasado, es decir, los 103 episodios de atrás, ahí los vas a encontrar para que puedas platicar. Son dos años de producción, más de eh, 100 episodios que vas a encontrar ahí, algunos que están extra y algunas eh, ideas que también salieron por ahí. Pero bueno, ahí vas a encontrar... Eh, José ya está acá, José Carlos se me confirma Se me complica decirlo, pero José ya está acá Voy a mandar la invitación para comenzar este live Porque a final de cuentas El invitado es él Soy una persona que habla todos los martes A las 9, 9 de la noche Vale, ya mando la invitación, esperemos que se conecte Después, José, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Ya tienes luz o todavía sigues batallando?
1: Ya, ya tengo luz, ya tengo luz. Ya,
0: ya, ya, sí, te veo bien iluminado, por eso te ya, tengo, tengo,
1: ya tengo, Ya tengo luz, menos ver, sí. mal, porque no, no contaba con poder estar aquí esta noche. <risa> José ha
0: tenido algunos temas hoy, el día de hoy, con tema de luz, pero por sí. eso fue la pregunta y estuve platicando por la mañana. Pero bueno, lo bueno que se conectó el José, bienvenido. Y gracias, de verdad.
1: Muchas gracias. Un, un gusto estar aquí.
0: José, después de dos años que empezó el Fotos Mentales Live, creo que te tocó por ahí cuando iba comenzando y platicamos sí. de esta idea en algunos trabajos, y bueno, ya más de dos años, y por fin te tengo a ti aquí, y la verdad para mí es un gusto poder eh, que aceptó aceptado la invitación y poderte robar 50 minutos de tu tiempo y nos compartas pues quién eres, qué has hecho, qué haces, tus pasiones y también el tema de redes sociales donde eres una bala.
1: Pues lo primero, Carlos, gracias por... Por invitarme, porque llevo viendo desde que era un embrión el proyecto no eh, y, y es una maravilla ver cómo lo has llevado a cabo, sobre todo el tema de la constancia, creo que es lo más difícil, lo hablaremos luego eh, cuando sí. exploremos un poquito eh, cuáles son un poco los secretos para conseguir cosas aquí en, en las redes. Eh, me presento para quien no me conozca. Mi nombre es José Carlos Soto. Soy CEO en una agencia, en agencia Lydimatch, una agencia de comunicación y marketing en Ciudad de México, aunque trabajemos para todo México. Y llevo dedicado al mundo de las agencias, de las redes sociales, del mundo digital desde desde muy chiquitito. El, la primera web que hice la hice con 12 años.
0: Eh, y, ¿Cómo crees?
1: Sí, sí. Cuando empezaba aquello, todavía debía ser del 97, 98. Me inventé un portal de noticias y contraté a 12 personas para que trabajaran conmigo. Estaba el de, el de deportes, el de videojuegos, tenía todos ¿no? ¿De
0: 12 años eran amigos tuyos a que contrataste? No,
1: los encontraba en chats, los encontraba en, chat, los encontraba en, en foros, <risa> que a hacer cosas y nos juntamos todos para hacerlo, ¿no? Y les daba parte de lo que ganábamos con la publicidad. Poníamos banners
0: y Ajá. nos pagaban
1: por los clics de los banners. En aquel momento había un par de empresas que te pagaban por los clics en los banners y sí. pagaban bien. Y con eso les, les repartía. Entonces, eh, monté un equipo. Yo creo que ninguno de ellos sabía que yo tenía 12 años. No, te, Pero, no, no,
0: no, te, no. Nunca te hubieran tomado en serio, por Dios. Seguro que no. Seguro que no. ¿No?
1: Seguro que no. ¿No? Seguro que no. Eh, ahí, ahí empecé. Ahí empecé con el mundo digital.
0: José, ¿por qué el mundo...? Sea, eh, me imagino que tienes una parte y una pasión sobre el mundo digital. Lo digo, por es, empezar a esa edad, ¿qué fue lo que te llamó la atención en ello?
1: Eh, desde... Yo creo que cuando, cuando tenía muy pequeño, siete, ocho años, me regalaron mi primera computadora, me regaló Ajá. mi abuela, y, y era cuando estaba... Yo creo que ni siquiera era MS-2, era, era un Amstrad o algo así, la verdad que no lo recuerdo bien, Ajá. pero era todo a base de, de números, de teclas, y empecé a ver eh, que el mundo que había detrás te permitía cualquier cosa, es decir, Ajá. lo que yo descubrí que podía hacer en una pantalla era trasladar cualquier cosa que yo imaginara a algo real. ¿no? Eh, wow y, y eso eh, me llamó mucho, 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 mucho la atención desde muy pequeño. Eh, cuando sale Internet, lo primero que hubo allí en España, yo no sé, aquí en México, pero en el 95, 96, Telefónica, eh, sacó una especie de producto que se llamaba Infobía, uh -huh. que tenías que conectarte. Entonces, era la época en la que tú te conectabas... Por módem, por, 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 por teléfono. Si sí, ¿no? sí, sí, alguien hablaba por teléfono, se cortaba vale. la conexión. Sí, sí, <risa> sí claro, claro, ¿no? claro, claro. Entonces... Eh, había muy poquitas webs, había muy poquitas cosas, había algún foro de fútbol, había algún chat de los 40 principales, me acuerdo, y empezabas a interactuar con gente. Y yo ese mundo de poder hablar con gente que no conocía, que compartía mis intereses, me parecía tan fascinante, me parecía sí. tan mágico, que sí. dije, eh, aquí tengo que estar, ¿no?
0: Aquí sí, tengo que estar. Sí. Y yo creo que una parte, acabas de decir, una parte importante, creo que, y en el mundo digital para mí yo creo que es la esencia, que puedes hacer básicamente lo que tú quieras. O sea, lo, lo que quieras. tengas lo que tengas en tu cabeza,
1: lo puedes hacer. Lo que quieras, lo que quieras. Y hoy más. Eh, sí. en, realmente, si, si analizamos lo que se podía hacer en ese momento, era muy poco. O sea, claro, comparado con hoy, no manches, y, no, manches, no y, nada. Hacías una web en la que al cursor le seguían las, las, las letras, o aún, <risa> y aquello era una maravilla, o sea, eras mago, sí, eras mago. Sí. Y, sí. Y, y ese mundo de posibilidades, la verdad, que me enganchó muchísimo desde de muy, 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 muy chavito.
0: Y seguiste sobre este mundo a partir de esa edad. O sea, siempre... Básicamente te tocó a ti toda la evolución, ¿no?
1: Me tocó toda la evolución. Agarré la ola, ¿no? Agarré la ola del, del 97, 98, 99, el 2000, la, pues, que fue la burbuja.com, ¿no? El, el dot com Bubble. Yo siempre quería meterme a, a ingeniero informático. Entré en la licenciatura de ingeniería informática y a los dos meses de empezar me di cuenta de que aquello tenía mucho más de álgebra, de ciencia, de física. <risa> No tenía ni idea que de nada. Que... A, mí, a mí me gustaba programar. A mí me gustaba claro. teclear y que aparecieran cosas, pero sí. todo lo demás me horrorizaba. Y lo dejé. Me salí de informática, me metí en comunicación, uh -huh. porque me gustaba también el periodismo, eh, y entonces eh, identifiqué que había una carrera que mezclaba un poco las dos cosas, que era comunicación. Me mezclaba la parte periodística, pero mezclaba la parte de computadoras, digital, bueno. la radio, o sea, un poco todo ese rollo, ¿no? de conectar con otras personas, volvemos un poco a lo mismo, y, y así empecé, y así empecé. Y desde entonces me he ido especializando mucho en el mundo del marketing y la comunicación digital, porque junta las dos pasiones, junta la pasión informática claro. y junta la pasión de la comunicación.
0: Claro, ¿Sí? claro. Y así ha pasado. Claro, José, ¿cómo...? cómo... Me parece fascinante, porque desde, desde los 12, 14 años estés ya atrás en una computadora, si ¿sí? ¿Sí te puedo preguntar, te, te puedo preguntar la yo no sé, yo no sé Pero ¿qué ha, sido, ¿Qué ha sido para ti De las grandes eh, Digo sé que, sé que tienes un largo camino recorrido Pero las grandes experiencias Yo creo que Desde muy pequeño ya, Ahora voy aquí Desde muy pequeño Has tenido grandes satisfacciones Dentro de este mundo digital ¿No? Uh -huh. a, lo, a los 12 años Tenías una página web Donde tenías a gente más grande que tú Que tú habías contratado Ganabas dinero a través de la publicidad
1: Y luego la vendí
0: y lo vendí. Y lo, y lo, no te lo pongo, me estás diciendo. la vendí. A buen precio. Ojalá que a buen precio.
1: ¿eh? A, a buen precio, a buen precio. Que me lo gasté en chorradas de niño de 15 años, pero a buen precio. Lo disfruté muchísimo. ¿Qué? A, ver, qué, a ver,
0: es que me llama mucho la atención. A esa edad, tú ya tenías una web, ya habías vendido una, una, una plataforma, ganaste sí. dinero sobre ello. Sí. Muy joven encontraste el camino. O sea, muy joven dijiste, aquí hay algo.
1: Muy, de grande. muy joven muy joven supe que esto era el next victim lo tenía clarísimo lo tenía clarísimo 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 ¿Cómo? ¿por qué
0: lo tenías claro? ¿O qué, qué decía, qué, o sea, tú viste hacia dónde iba
1: eh, es que es que era un mundo nuevo o sea es que hacías es lo que, lo que volvemos un poco a lo que hablaba antes hacías todas esas cosas que no podías hacer en otros lados uh -huh. entonces estaba clarísimo que aquello estaba iniciando algo y aunque yo en ese momento no era consciente de hasta dónde podía llegar porque también era muy joven Uh -huh. eh, sí sabía que eso era Al caballo que había que subirse Porque te podía llevar hasta el fin del mundo
0: Claro, claro Hoy, hoy Vamos a entrar ahorita, hay que dejarlo aquí con el tema Hasta el fin del mundo, porque, Porque hay un punto en el cual quisiera platicar contigo De Para ti, ¿qué es lo que vendría? ¿No? Y lo vamos a dejar hacia el final Porque sí. esto también es una, es una parte Es una parte súper importante O tal vez lo ligamos en algún momento Es una parte súper importante porque tú tienes esta visión Tienes pues, más de algunos años Trabajando sí. dentro, del mundo, dentro del mundo digital ¿Qué ha sido eh, aparte de la venta de tu página web, algunas grandes de experiencias que tú hayas dicho, wow, qué aprendí de esto, este, esto fue lo que pude aprender de todo esto, ¿no? De, 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 de tan joven que estuviste programando y moviéndote.
1: De ese momento, uh -huh. eh, creo que quizá la lección más importante que me dejó es que en el mundo, en el mundo en general, pero en el mundo digital en particular, el éxito pasa por la colaboración. Eh, sí. La plataforma se hizo grande o el portal se hizo grande y empezó a recibir visitas porque había muchas personas que estaban trabajando, cada uno en su pasión, el que le gustaba el deporte en deporte, de los videojuegos en videojuegos, en contar lo que les gustaba. Y esa colaboración, ese, ese trabajo de equipo, generó un contenido tan valioso que lo hizo grande. Y, y eso es una lección que se puede quedar hoy en día. Hoy no puedes hacer nada en el mundo digital sin contar con nadie. Es imposible, no puedes jugar solo entonces, sí, claro. Es, es quizá la mejor lección que yo aprendí en ese momento. ¿no?
0: Me encanta, me encanta la idea que dices en el mundo digital. No, digo, yo creo que en todas partes del mundo, pero más en lo digital, que no puedes estar solo. Y creo que una de las grandes ventajas es que esa persona o tu equipo puede estar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. O sea, inclusive fuera del mundo, si quisieras. En, en, fuera. La, en la estación internacional podría estar una persona. Sucede. Sí sí, 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 sí. sí. José, eh, también tienes otra de las pasiones, que es la parte fotográfica. Y me gustaría que hablas sí. un poquito de esto. Fotos mentales sabemos que es más un tema fotográfico y hay mucho de esta comunidad que le gusta el tema de la fotografía. Tú eres un apasionado de él, aunque a veces por temas de trabajo tienes que dejarlo un poquito, un poquito a un lado.
1: Desgraciadamente.
0: Pla platícanos acerca de esa, de esa vena fotográfica que tú tienes.
1: Eh, la vena fotográfica me nace, fíjate, me nace después de estudiar comunicación. En mm -hmm. la carrera no me llamó la atención la fotografía. No para nada. Y, para y,
0: nada. La llevaste, y la llevaste
1: como materia. Y la, y la llevé como materia y la pasé por delante durante cuatro o cinco meses que la tuve. como Ajá. Me aburrió. No sé si fue que el profesor no era el adecuado. Eh, no, no me motivó. Uh -huh. y, y al terminar, me empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención. Empecé a querer hacer fotos. Me compré, me acuerdo, la, la Canon, la, la, la Rebel, la, la, la XTI, la, uh -huh. la básica, ¿no? con la el con lo que se llama, en España lo llaman el pisapapeles, que era el. <risa> el, el quitero, el, ¿no? El, 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 que el que viene, que el, el, que viene el kit. El que viera el kit, el pisapapeles, y con eso empecé, ¿no? Y las fotos de entonces, si las ves, pues te dan ganas de llorar. Pero, claro. pues, empecé a hacer, a hacer fotos, me la llevé a un viaje, empecé a disfrutar y me enganchó. Me enganchó, me enganchó el, el, el poder retratar lo que yo veía en mi cabeza, esos, esos puntos de vista que cuando uno empieza a hacer, a hacer fotos no sabes tú, y la gente que nos está viendo, eh, empiezas a ver el mundo de forma distinta, ¿no? Ver los sí. ángulos y dices, aquí hay una foto, aquí hay una foto, aquí hay una foto. porque qué sí, no está. llevo la cámara, no? Ahora trabajo en el celular en todos lados. Ah, no a, no la pase, claro. pero, pero antes no se podía. Y, y me enganchó muchísimo. A partir de ahí, no me ha soltado. No me ha soltado. Y lo hago menos de lo que quisiera por, por tema de tiempos. Pero ah. pero si me hubiera dedicado a eso profesionalmente, lo hubiera hecho.
0: Si lo hubiera ¿Cuál, hecho? ¿cuál, ¿Qué tipo de fotografía?
1: Me gusta mucho la fotografía de fauna, muchísimo. Uh -huh. La fotografía de fauna salvaje. Me gusta la fotografía de paisaje. Y me gusta la fotografía de viaje. Son las tres que más me enganchan. He hecho retrato, he hecho otras cosas, eh, como todo, no he explorado. Pero eh, la fauna, porque soy un amante de naturaleza mm, empedernido, y entonces uh -huh. me enganchó mucho desde, desde, desde que empecé a ver que podía capturar eh, a los animales y llevármelos conmigo... De hecho, literalmente un día llegué a casa y abrí mi, mi, mi bolsa, mi, mi Low Pro y había un ratón dentro de la bolsa metido, <risa> metido en uno de los filtros ¡Te trajiste todo! Me traje, me traje el ratón, ya te mandaré la foto porque yo tengo ahí el ratón mirándome la traída del campo, ¿no? Pero literalmente me, me, traje, me traje la fauna a casa eh, Desde entonces me, me, me enganchó es, es, mucho la parte de fauna y la parte de paisaje porque va también muy relacionada con la naturaleza y y la de viaje, porque me encanta viajar. Y cuando uno viaja y hace fotografías, el viaje vale como por 10 o por 15 o por 1000. O sea, es otra cosa. Se convierte en otra cosa.
0: Es, es, otra, es otra visión la que tienes y, es y, otra y disfrutas, el, te sabe más. Porque aparte lo vuelves a vivir cuando lo, cuando revelas todo, ¿eh?
1: Claro, lo ves, lo, lo revives y, y, y me acuerdo del momento y lo que sentí y cómo estaba viendo la luz y, o sea, eh, hay muchísimas cosas que se quedan desgraciadamente para los que te acompañan porque eres un pesado que estás esperándote en cada esquina 40 minutos a hacer sí. eh, esperando a que se mueva la nube para que salga el rayito, pero o sea.
0: es, es el precio es el precio por él, uno. Porque después te piden esas fotos. Luego yo, yo...
1: ¿no te piden las fotos, <risa> claro que sí. Luego las fotos yo, son fantásticas.
0: Oye, oh, yo te comparto cuando cuando yo me casé hace... Eh, voy para tres años y nos fuimos de una de miel a Asia. Y, y no te miento, ¿eh? Fue una negociación de más de más de más ocho meses con mi esposa con el tema de la fotografía, porque era un problema. Era, no quiero que lleves tu cámara y yo... Es que o sea, estoy en Asia, por Dios, ¿cómo no voy a llevar un ¿Cómo equipo? voy a llevar? O sea, no, 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 no me puedes no hacer eso. No voy. Sí, no voy. Haz no o sea, lo que tú quieras, pero yo no estoy. Bueno, no, era, era hasta que pudimos como llegar a un punto intermedio. Sí, de repente a veces te pasas uno y ahí te están regañando. Pero bueno, al final es... Pásame
1: las fotos de la luna de miel. Claro, la que me hiciste ahí en la roca, la que me hiciste sí. ahí en, 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 en el muro blanquito con azul. Claro, claro, claro.
0: claro, todos salimos ganando, ni modo, es parte del éxito.
1: José,
0: es parte del vídeo, pa efectivamente. José, tú aparte, eh, a ver, yo te voy a platicar, te voy a preguntar sobre lo que es... Sobre lo que, de las veces que hemos podido platicar eh, a fondo, porque nos hemos visto en temas de trabajo y a veces el tiempo no, no da para tanto, ¿no? Pero yo recuerdo que tú decías que empezabas, que tenías con eh, un newsletter. Sí, y, así fue, y así fuiste como comenzando, a ver, tú vienes, a Mexi, vienes de España a México y eh, cuando venimos, eh, amigo, me, me identifico un poco contigo porque yo vengo de otra ciudad y vengo a vivir a la Ciudad de México. y Llegas literal casi con una mano adelante y una atrás y no Por conoces verdad. a nadie. A nadie. a nadie, o sea, a nadie. Eres casi un extraño y la ciudad también es un extraño para ti. Y tú te has ido abriendo camino en esta, en esta ciudad, ¿no? Y creo que... Dime si estoy en lo correcto. Y Me acuerdo que me decías, una de las cosas que me ha ayudado o me ayudó o me ayudará es el tema de un newsletter que tú tienes que he visto que lo vuelves a retomar y sí. lo lanzas cada semana. Sí. ¿Cómo comenzaste este newsletter? ¿Y hasta dónde te llevó? Porque sé que te llevó a, 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 a lugares que tal vez no imaginabas en su momento.
1: Sí. Mira, eh, dentro de ese, esa necesidad de comunicarme, ¿no? eh, uh -huh. Siempre he sido muy de escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir, escribir diarios, escribir mis pensamientos, escribir mis reflexiones. Y al principio lo no hacía mucho en Twitter. De uh -huh. hecho, tenía un perfil que era eh, muy activo y muy fotero. Hablaba mucho de fotografía, porque era pues, lo que a mí me gustaba y empecé a hablar en fotografía en Twitter. Claro. Y empecé, empecé a construir una comunidad alrededor de la fotografía. Y poco a poco pues, empecé a plasmar otro tipo de pensamientos. Eh, cuando empiezo a adentrarme en el mundo del marketing digital, me especializo mucho en algunas materias como la parte de publicidad digital, algunas cosas, eh, empiezo a hacer algunos webinars y empiezo a captar, a través de mi blog, empiezo a captar eh, correos, correos, uh -huh. correos de gente que, pues, que quiere recibir los, el, el, el que quiere ir al webinar, que quiere tal. Y un día me di cuenta que tenía una base de datos de 7.000 correos wow. que dije, bueno, pues a, ¿A no aquí sé, hay algo, aquí hay algo, ¿no? Y el típico día que estaba con necesidad de compartir lo que traía dentro, traía un, un mare magnum de cosas dentro, de, de ideas, de pensamientos, de reflexiones que necesitaba sacarlos al mundo, dije, pues, voy a mandar un newsletter a toda esta gente y a ver quién lo lee. Uh -huh. evidentemente hubo una avalancha de, de suscripciones de gente que quería leer cosas de marcas en digital y empezó a llegarle reflexiones profundas de un tipo ¿Sí, de... ¿Sí, que chingados quiero yo esto eh? sí. que se ha vuelto loco <risa> se ha vuelto loco ¿no? y, y, y aquello dejó de desanimarme, dije Ay, hay gente que se ha quedado ah, claro. hay gente que se ha quedado y gente que lo ha leído hay un impacto eh, hay un impacto real y empecé Empecé a enviar otro, y envié otro, y envié otro, empecé a darle forma, eh, empecé a ver lo que hacían otros newsletters. Eh, ahora se ha puesto muy de moda el mandar newsletters, lo, lo está haciendo mucha gente, pero en ese momento era un poco raro. Lo hacían las marcas y no, no lo hacía tampoco la, la gente así, ¿no? Eh, pero empecé a hacerlo y empezó a haber una comunidad de suscriptores fieles que leían todos, que leían todos, que leían todos, que empezaban a contestarme... Uh -huh. Y eso es un poco también uno de los secretos que tiene el, el, el tema del contenido digital. Si lo vas haciendo poco a poco y vas manteniendo la constancia, va agarrando ritmo, ¿no? Eh, y, mm -hmm. y es muy exponencial. Al principio casi no se nota y poquito a poco, poquito a poco la curva va subiendo. Y empecé a ver que, pues, que llegaba, que llegaba, que llegaba y que había gente que me decía, oye, pues me ha cambiado la vida gracias a lo que me has dicho, justo me llegó en el momento adecuado. Eh, es, muy, es, es muy padre, es
0: muy padre. ¿sabes? Eso es, 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 eh, es la eso es sensación más
1: maravillosa del mundo. ¿no? Sí, sí. Eh, ver que estás ayudando a alguien con lo que tú estás sacando de tu cabeza porque sí. necesitas sacarlo, no porque busques ayudar tampoco a nadie. Sí. Es que, pues lo quieres compartir. ¿no? Y de esa forma lo convertí en el newsletter de los, los cinco WoWs de la semana, con mis, mis reflexiones, las cosas que veo y tal y cual. Y bueno, pues parece que ha, que ha agarrado tracción. Y me divierto, me divierto haciéndolo es verdad que hay días que no me apetece nada hacerlo. También, también me pasa, llega un domingo a la noche, que es cuando los mando, estoy agotado y digo, hoy no. Pero cuando luego ves que te contestan, que la gente está pendiente, que no. lo recibe, que el día que no lo mandas te dicen, oye, no me llegó.
0: Dices, algo pasa, eh.
1: algo ya eh, tienes ese gusanito de no lo puedo dejar. ¿sabes? O sea, aquí hay una responsabilidad, pues pequeña, pero es una responsabilidad eh, con la gente que está esperando el contenido. Claro. Y, y se ha convertido en algo en algo padre. ¿Y dónde me ha llevado? Pues mira, me ha llevado a Bolivia a dar, a dar conferencias. Eh, me, ha dado, me ha llevado a dar conferencias en Miami. Eh, me ha llevado a, a que me inviten a participar en algún libro. Eh, me ha llevado a algunas cosas. Eh, tampoco creas que ha sido la gran revolución. Tampoco la espero, tampoco la busco. Pero sobre todo me ha llevado a pues a que el contenido me conecte con gente que no pensaba que iba a conectar. Y eso para mí tiene más valor que todo lo demás sí.
0: José, se dice que el contenido es el rey. Y vamos a empezar ahorita, porque mencionaste mucho la palabra contenido, pero sí. hay, hay, hay dos palabras que has mencionado mucho, contenido y constancia. ¿no? Y se dice que el contenido es el rey del, del, del mundo digital. Yo, yo creo que sumaría a escuchándote ahora y es la constancia. No. Sí, las, dos va. van de, las dos van de la mano Y aquí sí. ya empezamos a entrar a temas A, a, temas a lo que estamos platicando ¿no? a, a, a temas de lo, de lo que va a este live ¿Piensas, ¿Estás de acuerdo En que el contenido es el rey?
1: Sí El contenido es el rey Pero eh, El contenido sin valor No sirve de absolutamente nada Es decir eh, El hecho de tener que publicar Por publicar uh -huh. Eh, mata el contenido. Y esto va un poco peleado con la constancia. Es decir, el que tengas que publicar todas las semanas no garantiza que todas las semanas puedas aportar valor. Es sí, muy claro, difícil. Claro, claro. Es muy difícil, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te garantiza? Que cuando estás preparado para aportar valor, publicas. Eh, entonces,
0: pero el, es que, eh, el, pero el tema es que a veces para aportar valor no es de un día para otro y pueden claro. pasar meses. Y años. Y año, o sea, y, años. y el problema es que llega, ahora te vas al tema de la constancia, o dices, ¿cómo, cómo no puedo publicar, cómo no voy a publicar esta semana o, o me voy a pasar un mes? Porque a veces creemos que somos máquinas, ¿de acuerdo? Es que, que, y, y, y empujamos la creatividad cuando realmente la, a veces la creatividad son destellos. Son momentos. Y, y, son, y, y son momentos que pueden pasar años.
1: Lo que pasa es que cada día que tú avanzas en tu estrategia de contenido, cada día que te esfuerzas en crear algo, estás caminando un paso más para crear algo padre. Si no lo haces, oh, eso sí. vuelves a la casilla cero. O sea, sí, el día que bueno. no lo haces, vuelves a la casilla cero, dije que ahora empezar. Entonces, cada día, cada día vas puliendo. Oye, esto funcionó, esto no funcionó. Y además, eh, en la parte de contenido hay algo que es muy importante, que mucha gente no hace, que muchas marcas no hacen, que muchas personas que tienen su marca personal no hacen, y es que eh, en redes es como si fueras un estando pero, ¿vale? El estando pero sale a un <risa> sal, sale a un lugar y habla. Y la gente reacciona, la gente se ríe, o se calla, mm -hmm. o te mira raro, o te sonríe. Esa información, al perro le dice qué chiste funciona, qué chiste no funciona, eh, qué, no, en cuál no, tiene que insistir no. más, qué tema le va. Las redes es igual, tienes los comentarios, tienes los likes, tienes los shares es la información que te dan lo que sabes que funciona y no funciona. Entonces, tú puedes sacar un contenido, y ese contenido la propia, la propia audiencia te está diciendo... Esta parte me gustó, esta parte no me gustó. Esto de aquí lo puedes repetir. Este tema mejor descartémoslo. Claro. Y esa información es valiosísima porque puedes seguir haciendo cosas puliendo y puliendo y puliendo el diamante. Uh -huh, uh -huh. Por ahí va.
0: Ahora, y en este tema de pulir el diamante viene el tema de la constancia, que es la otra parte. Es, es, es también importante en esto. En un crecimiento. no Hablabas... A, 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 pero antes de entrar al tema de la constancia, hay una hay una parte que me quedé ahorita con el tema de la gráfica. Y me parece que tú semanas atrás o días atrás publicaste en Twitter una hay una gráfica y yo justo la, la vi en un, en un libro. La acabo de. Anthony Habits. Sí. Donde 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 que uno cree que el crecimiento es así. Claro. Y no y no es así. No es así. Es abajo es una curva que baja y de repente se le todo. Exacto. Sí sí. sí. Exacto. Esta curva creemos es, es yo creo que nos termina afectando a todos, ¿no? El creer el el creer, el creer que eh, debemos de crecer constante para arriba, constante para arriba, cuando realmente a veces eh, no es tanto dar un paso atrás, sino a veces caes en un, en un, en un hueco o en un hoyo, que es ¿Seguro? normal en este, en este crecimiento.
1: Lo tienes que hacer, es que si no, no aprendes. ¿Cómo vas a aprender si no...? Y, perdón, perdón la expresión, si no la cagas 50 veces. Oh, claro. <risa> es que no puedes aprender, es imposible. ¿Cómo aprende un niño a caminar cayéndose? Eh, obvio, sí. sí, sí es que el sí, niño sí. no empieza a dar un paso y luego a dos y luego corre una maratón y luego Superman. No, no, no es imposible, no se puede. No, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae y un día camina. Pues esto es igual. Te caes, te caes, te caes, te caes y haces miles de contenidos que son una basura y, y no aciertas y tu página no sube y no te sigue nadie y es un desastre y nadie le gustan mis fotos y, y de pronto un día.
0: Algo un día pase. pega,
1: un día sí. pega, y sabes por qué pega, porque cada impacto cuenta, y es lo que no nos damos cuenta. Pensamos que solo cuenta cuando tienes mil impactos, no tú puedes tener un impacto y ese impacto cuenta, y el segundo impacto también cuenta, y el tercero también cuenta, y a lo mejor el décimo es el que te lleva al centésimo y luego ya empieza a volverse exponencial, claro. pero cada uno de ellos cuenta. Eso es fundamental. Sí, sí, no puedes sí. empezar si no tienes el primer impacto y el segundo y el tercero, es imposible.
0: Sí, claro, pero nos terminamos, nos terminamos cayendo en este tema de quiero más impactos, quiero más impactos, y no entendemos que justo es lo que acabas de decir. Es, no es que decirlo paso a paso, pero es, es, es una es un crecimiento lento, se podría decir, camino. ¿no? Es, es, un un camino. Camino. Es, un es un camino, es un camino. ¿Qué, qué, qué parte de lo que a veces nos enfrentamos todos dentro del mundo digital, fotógrafos, creadores de contenido y todo, es, es este tema de la desesperación, ¿no? Claro. Y a veces no saber qué herramientas existen o qué herramientas podemos utilizar eh, para poder crecer. Creo, y, y dime si estoy en lo correcto, si estoy equivocado, por favor, creo que eh, la parte técnica la podemos aprender. Sí. Pero la parte emocional es la complicada. Y sobre todo manejar esos huecos o manejar esas caídas, que eso creo que es la parte más complicada a cualquier generador de contenido.
1: Seguro, seguro. ¿Sabes por qué? Porque no pensamos a largo plazo. Eh, los a generadores ver, de a, contenido...
0: A ver, dímelo. No, a ver, ¿Cómo que no, no, pens no pensamos a largo plazo? A ver, no
1: pensamos a largo plazo. O sea, Ajá. el generador de contenido, por lo general, es millennial o centennial. ¿vale? Sí. Somos las generaciones que estamos llenando todo de contenido. El milenio del centenario se ha acostumbrado a que pone un tuit y le contestan. Sí. O a que, ma o que manda un WhatsApp y le contesta a alguien. O a que prende la televisión y ve un programa en Netflix. Ahí, ahí. Es ¿Sí? todo inmediato. ¿vale? No piensa a un año vista, a dos años vistas, a cinco años vistas, a diez años vistas. Ni, no, ni claro. en sus inversiones, ni en sus apuestas, ni en sus proyectos, no, no se piensa a largo plazo. Y esto, la única forma de construirlo es a largo plazo. Solo puedes lograrlo a largo plazo. Nunca lo logras a corto plazo. Es imposible. No se puede lograr. Wow. No se puede lograr porque nadie puede nacer en la cima. Hay que nacer abajo y hay que trepar a la montaña. Y claro. la montaña a largo plazo.
0: Claro. Aquí es tener una visión a largo plazo. O ed Siempre. educarnos a tener una, una visión a largo plazo.
1: Entonces, saber que el inmediato no va a existir. No voy a conseguir el resultado que quiero mañana. Ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de tres. Pero estoy poniendo ladrillos para llegar a ese resultado. Es a largo plazo. Y cuando llego, cuando de pronto ya paso al ese punto de la curva que tú dices que ya despega... Uh -huh. Entonces ya solo tengo que alimentar al dragón. El dragón vuela solo. Sí, claro. Pero hasta que el dragón levanta el vuelo, el dragón pesa.
0: Claro, y aparte, y pueden pasar años.
1: Pues, no estamos hablando de días, estamos hablando de años. Pueden pasar años, pueden pasar años. Todas las cosas de la vida que merecen la pena cuesta años. Sí. No hay nadie que o sea, Y ahora nos, nos pasa mucho que vemos a la gente que lo logra. Dice, mira, ya lo logró. Pero no miramos hacia atrás. Por ejemplo, <risa> Elon Musk, elon Musk uh -huh. la le vemos con Tesla, oye, Tesla es un fenómeno y tal. Tesla se funda en el 2006. Es que hace 14 años que lo más que está metido en Tesla durmiendo por la noche en la oficina.
0: Claro, claro.
1: Ahora, ahora es maravilloso, pero en el 2006 Tesla no era tan maravilloso.
0: Y tú ponías un tuit, por ejemplo, de estos vatos que levantaron un chorro de capital también, ¿no? Que, que ponía... ¡Ay! No recuerdo el nombre, pero que iba, iba poniendo como una cronología que pasaba con el tiempo. Sí. 2001, 2002... Y de repente le han pasado... Y le, batean, no sé qué tal. y le
1: batean y le batean y le batean. Y lo deja y tiene hijos y se casa y lo vuelve a intentar cuando le corren del trabajo. Y de pronto, 12 años después, consiguen su primera ronda de financiación para su idea.
0: Sí, sí,
1: sí. Pero el tipo estuvo 12 años, ¿eh? Picando piedra, picando piedra, picando... Ahora ya vale un millón de dólares. Ahora vale mil millones de dólares. Hoy qué bien que inventó una idea de mil millones de dólares. Sí, pero estuvo 12 años.
0: O sea, tenía 12 años diciéndola y nadie lo había, nadie, le había hecho nadie, caso. Nadie, nadie la quería. Le porque no
1: era el timing, porque no controló a la persona adecuada, porque no logró el impacto adecuado, porque no ah, dio con la persona adecuada.
0: A mí, a mí me pasa, a, a mí me pasa, te lo comparto ahorita, y, y, y creo que te va a hacer eco porque era algo que platicábamos en un momento, pero me pasa mucho en el tema educativo que eh, estaban un poco reacios con el tema de las clases en línea. Era, no, 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 el modelo educativo claro. no va a cambiar va, y, no va a y así va a ser toda la vida. Y yo era un pleito que tenía, es que esto va a cambiar, tienen que ver lo que está pasando, o sea, yo, yo, se lo, a ver, yo, yo lo he dicho de vez y te lo comparto. Yo no estudié fotografía en una escuela como tal de cuatro años, ¿no? Yo estudié administración de empresas. Yo aprendí a la fotografía en línea. Exacto. Entonces, es que no En, en canonistas. Claro, claro. <risa> a, en canonistas, en doméstica, viendo, viendo eh, tutoriales, metiéndome a talleres. Esa es claro. la manera en que yo me he educado en la fotografía. Y ahora, cuando el tiempo alcanza, Dices, sí, tenemos que apurarnos y tenemos que hacer todo y, que, y queremos los mismos resultados. Efectivamente, lo que acabas de decir, queremos los resultados un día para otro. ¿Por qué? Porque, ¿No eh, porque el negocio apremia. Y, sí, pero si esto lo hubiéramos empezado cuatro o cinco años atrás, la pandemia hubiera hecho, no los mandados, pero hubiéramos tenido una plataforma ya armada.
1: Ya estabas ahí. Ahora ya, ahora, ahora ya, ya estás reaccionando y cuando estás reaccionando ya vas tarde. Fíjate claro, de paciencia.
0: Claro, claro. Y paciencia y también una visión. No, Tú tienes sí, visión,
1: José. Sí, sí tienes, tienes que tener una visión, pero al final todo se reduce a largo plazo. O sea, sí. Nadie sabe lo que va a pasar en cinco años. Yo no lo sé, nadie lo sabe. A lo mejor no, hay no, tres no, no. genios en el mundo que lo saben, porque uh -huh. además son los que lo marcan. Pero el resto no lo sabemos. Pero sí tenemos que creer y confiar en que nuestro sistema a largo plazo funciona. Claro, claro. Pase lo que pase. Pase lo que pase, el sistema funciona a largo plazo. Sí. El sistema de generar contenido en lo que creemos, de compartir lo que creemos, funciona a largo plazo. El sistema de aportar valor día a día a nuestros seguidores funciona a largo plazo. El sistema de compartir nuestro trabajo día a día funciona a largo plazo. Siempre funciona a largo plazo.
0: Es apostar, es apostar a largo plazo.
1: Claro. claro. Es que es una apuesta ganadora.
0: Sí, claro. claro. Y tener la paciencia. Sí. eh. Yo creo que es la, la... O sea, tener la paciencia para poder esperar esos resultados porque a veces... Eh, y a mí me pasa también, yo lo, lo acabo de decir tú ahorita A veces no tienes ganas de, de pararte y hablar un live O no tienes ganas de armar algo O sea, somos humanos, a veces pasa Por más que lo disfrute Y, 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 no, Sugere, y, y no sabes, eh. y no sabes, y no sabes que amo, ya que estoy dentro de la cámara Pero a veces me pesa, a veces claro, me es complicado claro. ¿no? Pero es, es creer en un proyecto y es creer en, en, en que algo va a pasar Y lo dijiste tú ahorita muy bien En que tal vez una palabra, una persona, una entrevista Alguien le escuchó y a alguien, sí, sí. Le, a alguien le hiciste eco.
1: Es así. E, y como la escuche la persona adecuada, que antes o después sucede, uh -huh. es cuando despega el proyecto. Sí. Si ese día no estuviste, si ese día estuviste cansado, si ese día dejaste de trabajar porque no te merecía, si ese día no compartiste, perdiste ese impacto. Y ese impacto a lo mejor era el impacto que llevas esperando 10 años, ¿eh?
0: Bueno, no mames. <risa> Metes más presión todavía. <risa>
1: es que funciona así. Es que funciona así.
0: José, José me, 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 te soy muy sincero y yo creo que los que escuchaban el, el anuncio de este live era a esperar como estrategias así que es lo que tenemos. Que... Y la clásica, ¿no? Pero, pero, la clásica es que tienes que publicar a las nueve de la noche o no sé qué hora. estas cosas que luego nos inventan y se sacan de la manga. Este, pero dice otra cosa completamente diferente, que es un tema es paciencia a largo plazo, constancia y publicar.
1: Sí. Sí, sí el resto va cambiando, el resto va cambiando y además el resto... O sea, es, es, todos estos gurús que dicen no tienes que publicar a la noche y, y tantas palabras. Es mentira. Sí, sí, sí. A ver, tú y yo ahora mismo estamos teniendo los dos un live a la misma hora en el mismo, mismo entorno, hablando de lo mismo y cada uno tiene una sensación diferente de lo que está pasando. Claro. Cada uno claro. lo está viviendo diferente. Y estamos compartiendo la misma experiencia. Uh -huh. Imagínate que un post le pegue al, a toda la audiencia igual, es imposible, cada persona lo interioriza de una forma diferente. Entonces, no hay una norma. No existe, lo único que existe es aportar valor. Si aportas valor...
0: No importa la hora, no importa la hora a cuál le aportes el valor, ¿no? A fin de claro. cuentas es valor, es valor. Claro. Claro. José, ¿qué ves? Me, me, me quedo, me, me estoy quedando, todavía le falta live 10 minutos, pero, pero me, me quedo con ese tema de aportar el valor, el seguir con esta constancia y, y, y sí, de acuerdo. A mí estos gurús de que dicen publica una hora, hazlo de esta forma, pon 10 mil palabras, no pongas tantos que está, hazlo tu gente Publica algo que le a la gente.
1: Sea auténtico. Ahí, sea auténtico. Sí. Si a ti no te gusta el emoji, no pongas emojis. Claro. Si a ti no te gusta el hashtag, no pongas hashtags. Qué marda, sea sí. auténtico. Cuando como tú quieras. O sea, ten tu personalidad. No tengas la personalidad que hay que tener. Ten la tuya, porque la gente lo nota eso.
0: Claro, y creemos que no, ¿eh? Pero se nota. Y lo, lo notan, y, 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 pero en dos segundos lo notan. José, claro que se nota. ¿Qué ves hacia adelante? ¿Fue, fue 2020 fue un año complicado? Creo que a todos nos sacudió, a todos en diferentes niveles. Sí. Sacudió, bo, bo, puso el mundo de cabeza, ¿no? Sí. Y exponenció lo digital, ¿no? Algunos, algunos ya estábamos arriba de la ola, otros tuvimos que adaptarnos a la ola y otros vienen atrás, como bien lo acabas de decir, ¿no? Dando un poco los manotazos por no aguarte. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que viene hacia adelante? Dentro de este mundo digital, y luego hablaremos tal vez del tema de la fotografía, pero ¿qué jugando, crees tú que viene
1: adelante? Jugando un poco a divinos, ¿no? A ver, sí. Eh, hay tendencias que son claras que vienen para quedarse. ¿vale? Una de las tendencias es eh, la voz. ¿vale? La voz. Eh, Alexa, Siri, eh, Cortana, los as asistentes de voz se van a desarrollar en los próximos 10 años y todo va a ser por voz. Eh, las redes sociales se van a manejar por voz. El contenido de voz va a ser fundamental. Los podcasts que parecían algo antiguo porque era parecido a la radio... Van a tener un protagonismo tremendo en los próximos 10 años.
0: Pero, perdón, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, no, no me olvido el día, pero quiero, quiero ahondar aquí en dos comentarios. Me acuerdo que hace tres o cuatro años, dentro de, de había un gurú dando unas pláticas y le pregunté acerca de los podcasts. Le dije, oye, ¿cómo ves el tema del podcast? La verdad, lo veo muerto, ¿no? Porque es muy complicado escucharlo, no sé qué. Me encantaría hoy volver a preguntar y pero, cómo pero, diablos, me... y se caía de la cara. Dos, justo, eh, y esto es un comentario, y si tienes oportunidad, escúchalo. Se llama el podcast El Caso 63. No sé si lo has escuchado. Es una producción chilena. Lo
1: he visto, lo he visto por ahí anunciado, no lo he escuchado. Es una cosa.
0: Lo, lo, veníamos de Cuernavaca, mi esposo y yo, el fin de semana y lo escuchamos. En el, nos tocó el, el tema de la granizada
1: y lo escuchamos en la granizada.
0: No sabe. Era como si hubieras visto una película, pero era tan fascinante porque era como recordar la radio, como esta radio de los años ah, 20. Los claro, escúchalo. Escúchalo, porque no te iba como dos horas y media, pero cada capítulo son como 20, 15 minutos. No sabes la joya que es con el tema del audio. Justo
1: le decía a Mariana, mi esposa, es la esencia de la radio,
0: solo que en una plataforma digital.
1: Claro, tal cual. Pero la puedes voz. escuchar en cualquier lado.
0: Es
1: la voz. La voz es una tendencia muy clara. Eh, ¿Qué más tendencias claras hay? Eh, evidentemente el gaming. El gaming es una tendencia clarísima. Uh. El gaming es eh, algo que evidentemente lleva existiendo desde los años 80, pero ahora se va a convertir en un fenómeno. Eh, en los próximos 20 años va a revolucionar cualquier tipo de industria. Nosotros estamos armando un proyecto de gaming enorme, uh -huh. enorme. Eh, ya te contaré, un, un, el, el hub más grande de Latinoamérica enfocado en gaming, porque wow. estamos convencidos de que este es el, el next big thing. Este es el Internet del 97 es el gaming en, en 2020.
0: Yo estoy de acuerdo contigo.
1: Estamos convencidos. Sí,
0: y, hay un, y hay un mercado brutal que vale miles de millones de dólares. Y ah, todavía le es, falta en, y en crecimiento. Es,
1: es inmenso y el desarrollo por delante es, es fantástico. La credibilidad que se puede aplicar es eh, in, incomparable. Las ganas que tienen los creadores de contenidos en ese sector son fabulosas, es una pasión increíble. Eh, es, es algo que, que va a estar va a estar marcando muchas, 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 muchos hitos. Eh, ¿Qué más veremos en los próximos años? Evidentemente hay, hay hay cosas que ya tenemos muy claras, que es la, el e-commerce ha llegado para quedarse, la educación en línea ha llegado para quedarse, eh, las fronteras digitales eh, van, como no existen, van a matar las fronteras físicas. Eso ¿Qué? está claro. Eso está claro. Eh, y sobre todo, las personas. El, el marketing para personas, el marketing de personas para personas. Las marcas se van a tener que convertir en personas. Las marcas ya se tuvieron que convertir en generadores de contenido hace cuatro o cinco años. Tuvieron sí. que convertirse cada una en, era, era, era un generador de contenido. Ahora las marcas tienen que personalizarse. Las marcas tienen que convertirse en influencers, por decirlo de alguna forma. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, tienen que tener esta personal branding de marca que haga que tú conectes con la marca porque te cae bien, porque es como una persona que te caería bien. No claro. porque sea una marca que quieras comprar, sino claro. porque su personalidad es la misma con la que tú empatas. Claro, claro. Esto es clarísimo, es clarísimo. O si sea, a me dijeras, tienes un millón de dólares, ¿dónde lo metes? Lo meto en Influencer Marketing ahora mismo. no lo meto en ningún otro lado.
0: No claro. lo meto en
1: Facebook, no lo meto en Twitter, no lo meto en Instagram, lo no meto en Influencer Marketing. Se lo doy a generadores de contenido, se lo doy a streamers, se lo, de, se lo doy a gente con talento que está haciendo cosas de formas orgánicas, de forma divertida, de forma diferente, en un idioma diferente, en un tono diferente, que conecta con su audiencia. Eso tienen que hacer las marcas.
0: José, sea, pero va un, po, un poco atrás esta idea. Las marcas están haciendo... O sea, las marcas van como tres o cuatro años atrás. Sí,
1: totalmente. Las marcas aún nos han enterado de que nadie quiere escuchar su historia. A nadie le importa.
0: <risa> a, a, a nadie le vale un carajo. O sea, Mira, a nadie, la, nadie le importa. La, la googlean y ya está, pero a nadie
1: le importa, A nadie le importa. A nadie le importa. Yo quiero que me cuentes por qué, por qué me tiene que importar lo que tú me ofreces. Claro, o sea, por qué claro. me tiene que importar a mí. No me cuentes lo que eres tú. Me da igual lo que eres tú.
0: Claro.
1: Me da igual. Me da, igual, eres... me, me, claro, me
0: da igual tu pasado, o sea, no importa. Me da lo que igual ha sido. tu
1: pasado. ¿Qué estás sí. haciendo hoy? ¿Qué estás inventándote hoy? ¿Por qué te lo estás inventando? Por eso nos gusta la marca como Tesla. Porque Elon Musk te cuenta otra historia diferente. Elon Musk sale en un podcast y fumando hierba y contando otra película. Es, otro, es otra cosa. Sí, Se conecta sí. con mucha gente. Sí, sí. Claro, tú lo comparas con Ford y dices, no
0: y termina arrastrando a estas, a estas generaciones de millennial y, y centennial y los pandemial que van a venir ahora claro, y todo no, lo que viene atrás no claro, eh, que viene hacia adelante, pero es justo me encantó mucho lo que acabas de decir, es un poco personalizar la marca, porque eso también aplica y no solo a marcas grandes, sino también a las marcas y a los usuarios en, en redes sociales ¿no? claro, ¿Es, es la oportunidad para
1: las marcas pequeñas es la oportunidad claro. para las marcas pequeñas, para las marcas independientes, para los creadores independientes para los artesanos Claro. ¿Por, ¿Por qué la gente quiere comprar el artesano? Porque conecta con el producto. Uh -huh. Yo ya no conecto con un producto que me vende Zara, que me vende eh, Liverpool. Conecto con el producto que sé que está haciendo una señora, no sé dónde, y que conozco la historia de la señora, porque la señora me la está contando y me está contando de forma auténtica.
0: Porque tiene un carácter atrás. Tiene un claro. sello un sello, un sello sello y también un, un tema como único, se podría es llamar. Autenticidad. ¿no? Autenticidad.
1: Autenticidad. Autenticidad.
0: Autenticidad. ¿Autenticidad? Autenticidad. Autenticidad. Y esto aplicaría. To, y voy a lo mismo, aplicaría para todos, inclusive marcas o usuarios oh, en redes sociales. O sea, usuarios en redes o sociales. Imprime esta parte personal. Claro, ¿no? imprime, imprime tus sueño
1: si, si tú entras a cualquier red social, todas son iguales. <risa> todo lo que hacen todas es lo mismo. Oye, Y, el, y el, el, mismo, el, mismo,
0: el mismo filtro también para todo, El Mismo
1: eh? filtro, mismo copy, mismo todo. Es lo mismo, es el mismo contenido.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿A quién le llama la atención? ya, ya lo, no, me, no ves nada. O sea, Facebook se ha convertido en un mural de anuncios que son todos iguales. Uh -huh. Instagram va por el mismo camino. ¿Por qué nos gusta TikTok? Porque nos cuenta cada uno una cosa diferente, distinta, que no se nos había ocurrido cómo conectar esas dos ideas y las conectan.
0: Y sabes que, y, y, y aparte te metes a divertirte. Metes o sea, a divertirte. Yo, yo en lo personal me meto a divertirme a TikTok, veo para divertirme.
1: Claro, te metes a divertirte, pero si además de divertirte, ves un producto que te trae, creado por una persona que te cae bien y en un precio que te encaja, lo compras.
0: Sí, claro, en dos segundos. Yo sí. Wow, 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 wow. Me encanta, me encanta que salí el influencer marketing y me encanta este tema de darle este sello personal a las marcas. Y, y de, a la marca, a tu marca, independientemente de ese chico grande aquí. Y creo que, creo que, de estás de acuerdo, ¿no? Ya no importa el tamaño de la gente que está atrás de una marca. No me importa parece. si son, no importa si son millones de empleados o si son uno.
1: No importa, pero ¿sabes lo que sí tiene que hacer la marca? Mostrar a las personas. Claro. Que esto todavía hay muchos CEOs que no lo entienden. El sí, CEO sí. Tiene, que, tiene que ser el representante de la marca. No sé si has visto en Twitter, por ejemplo, alguien que lo ha hecho súper, súper, súper bien, que se marcha mañana, es el embajador de, de Estados Unidos en
0: México. Uh, lo, ¿Terminas amándolo al güey? ¿Qué? Si ¿No lo
1: vas a amar? Es no, Estados no es Unidos por el tipo. ¡Claro! <risa> sí, sí. La marca de Estados Unidos se beneficia de, de lo que hace el Landau en, sí. en Twitter. Sí. Porque conecta con la gente, porque le habla al mexicano, porque le habla con cariño y porque es auténtico. Es un tipo okay. auténtico. Okay. Entonces... Eso yo, es lo que te las
0: marcas. Acabas acabas, quien no, no está en Twitter o quien, quien está un poquito desconectado, yo vaya por favor y busque al, al que era embajador de Estados Unidos en México. Véanlo, porque para mí, no sé si hizo cosas buenas, no, no sé, pero, pero, pero termina un poco quitando la presión de lo que hacía Trump. Y terminas termina amándolo sí. porque tiene máscaras de luchadores, porque le encanta la lucha libre, porque te va a cualquier parte de la República Mexicana y le gusta. Y hay, hay un tuit, no sé si lo viste tú, que se reía de los aguacates, del costo de los aguacates en Estados Unidos. Sí. Que puso sí, el sí. precio del aguacate y dice esto es una locura. Sí. Y conectó con los mexicanos
1: en dos segundos. Porque pensamos igual. Este tipo piensa claro. como yo. Es auténtico.
0: Claro. Es claro. auténtico.
1: Me claro. está diciendo la verdad. Me está hablando en mi idioma. No me está contando una película de un embajador. No, no. Este es un tipo que es un, un, un gringo que vive en México y me está contando las cosas como un gringo que vive en México. ¿Y cómo claro, ve?
0: Claro, claro,
1: claro. Es, es lo que quiero. Eso es lo que quiero que represente a mi país. La marca de Estados Unidos ha sido bien representada por ese hombre. Claro. Imagínate aplicarlo a cualquier marca. Al CEO, al CTO, al, al representante, al ejecutivo. Tiene que hablar en ese idioma. Tiene que hacerlo.
0: ¿Por qué crees que no se entiende todavía eso? Parece muy fácil cuando lo menciones. Y, y hay un ejemplo muy claro como él, pero, pero, y creo que no es solo en México, es en todas partes del mundo. Hay este tema de, de puede ser el tema corporativismo, como era antes, esta comunicación tan cuadrada, tan lineal, es que miedo. tiene miedo.
1: Es miedo. ¿Por qué es miedo? miedo? Porque todavía hay generaciones que ven las redes sociales como una caja de truenos, como una caja de Pandora. <risa> Y dicen, si yo no me meto aquí, no pasa nada. Claro. Es como la técnica de la avestruz. Meto la cabeza abajo de la tierra y no está pasando nada. Claro. Esas generaciones todavía están al frente de las grandes compañías. A medida que esto haya una renovación generacional y que la gente de los que tienen ahora 37, 38, 39, empiezan a tomar cargos fuertes en estas compañías, empezará a haber un cambio también en su comunicación. Empezará claro. a pasar esto. Todavía son gente de 55, 60 sesentas que le tienen miedo a los nuevos canales, porque no los entienden, porque no entienden el lenguaje, porque no entienden el idioma, no entienden la interacción. Entonces, este miedo a que, la, que todo truene, porque de pronto todo lo truena, les hace esconder la cabeza. Lo que no entienden es que ya está pasando, ya están hablando de ellos, ya, lo pues es que... Que ya están contando lo que, lo que quieren que cuenten. Da igual que estés o no, solo puedes sumar, no puedes restar.
0: claro claro
1: la Autenticidad solo puedes sumar, aunque tenga 60 años, solo puedes sumar.
0: José, ¿qué pasaría? Por ejemplo, hoy estoy, estoy pensando en este tema, ¿no? Eh, eh, hablando de estas grandes marcas y creo que se va a aplicar a todo. Imagínate que yo soy, no sé, eres, eres el, el, el CEO de una gran empresa que no es tuya y le pones una cara, ¿no? Le pones una cara y te vas. ¿Qué pasa con esa comunicación? ¿Qué pasa con esa cara? Es, es generas una, una línea de comunicación, generas un estilo de comunicación tuyo a través de esta marca pero sí. llegará a otra persona que tendrá otro estilo completamente diferente. ¿No crees que esto puede
1: ser problemático? Generalmente, las compañías se parecen a sus CEOs. Vale, eso vale, el ropa. CEO impregna la cultura en la compañía. Sí, y el claro. que llega a CEO siguiente, o bien tiene la misma, la misma cultura, por, y por eso llega a CEO, porque un uh -huh. no ha empatado la cultura, o bien la empresa necesita un cambio de cultura y cambia de CEO. Y tiene una persona diferente. En ambos casos, que transmita esa personalidad en redes, funciona.
0: Claro, claro. Y aparte se entendería también este cambio. O sea, se entendería que sí. era en un cambio en comunicación y la forma de comunicar porque en red estamos mucho más acostumbrados a entender estos cambios y que es el cambio claro. dependiendo de la persona. Pueden estar claro. 100 sentados en el mismo lugar y los 100 son de, hablarán de formas diferentes.
1: Por supuesto. Y además, es bueno el cambio. Claro. Yo no quiero ver a un tío 30 años frente a una marca. Yo quiero que me lo cambies y que me pongas a otro... Si yo no aguanto una serie de Netflix de siete temporadas, como voy a aguantar a un tío 20 años claro, en una? Claro, claro
0: sí, 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 sí.
1: Las marcas necesitan refresh.
0: Tienes toda la razón y, re, y, también, y también, sí, tienes toda la razón. Y, y, el caso, y el caso del embajador de Estados Unidos para mí se me hace fabuloso. porque fabuloso. Eh, eh, pa, Porque eh, terminas amándolo. O sea, terminas, ya cuando se va, yo, le decía a mi esposa, le digo, me va a pesar que se vaya porque me caía tan bien.
1: No, hoy, me hoy me gustaba verlo. De... Hoy compartió su cuenta personal y ya tiene 100.000 seguidores. No, cómo que, ¿Hemos ido a seguirle su cuenta personal? Es
0: que es, 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 que lo, lo es hizo un amigo. Es, 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 un amigo. Es, es un amigo. Es un amigo. José, estamos a punto de terminar el live. No, no sabes lo que lo he disfrutado y lo que hemos aprendido. En mi caso personal, lo que he aprendido de ti eh, es sumar identidad, efectivamente, y lo que he aprendido de ti. Creo que no te han explotado en preguntas. Pero, eh, pero no, esperaría que le llegaran preguntas Pero bueno, sí. antes de terminar el live Vamos a decir dónde podemos conectar Y dónde la gente puede conectar contigo para poderte eh, Preguntar más José, algo más que quieras agregar Desde, desde, desde tu visión Desde, desde este niño que, no, no, ahorita con el niño hay una pregunta Que no había hecho en los últimos live Y la voy a hacer para ti José, vamos a hacer, y este es, este es un parte de este salido De fotos mentales live José, imagínate que tienes la posibilidad de viajar en el tiempo Y puedes irte hacia atrás en tu vida no hay temas de paradojas espacio-tiempo y te puedes ver a ti mismo y no hay ningún pedo y no vas a generar... El, el universo no va a ser... <risa> no no voy va a, a reventar explotar, nada. No va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Entonces tienes la posibilidad de regresar en el tiempo y a tu edad de 12, 11 años tienes la posibilidad de hablarte a ti mismo. ¿Qué te dirías a ti? ¿Qué el, José de, ¿El José de hoy... Que compraba, existían. <risa> La mejor respuesta y que, compró y Bitcoin que invirtiera en Amazon. Eso sí. Qué, qué buena respuesta, pero sí. Métele 10 dólares a Bitcoin. Con eso tienes.
1: No, a ver, ¿qué le diría? Le diría eh, que piensa a largo plazo.
0: Que piensa a largo plazo
1: que piense a largo plazo, que no busque la inmediatez, que cuando somos muy jóvenes buscamos mucho la inmediatez, buscamos mucho, que las cosas salgan muy rápido, tenemos mucha ansiedad, que tenga paciencia y que piense a largo plazo, que las cosas llegan.
0: Tra que piense a largo plazo, paciencia, que las cosas llegarán. José, ahora tienes la posibilidad de ir al futuro. ¿Qué crees que te dirías al José de los 60, 70 años? Esta es más complicada.
1: Esta es más complicada. Esta más complicada. ¿Qué me diría hoy? O sea, el vídeo, el joven de hoy. Te vas a ver a los 70 años. Esp <risa> espero, espero poderme, seguro que vea también. ¿eh? <risa> ah, vaya, vaya, lo sé. Pero bueno, <risa> seguro, pero bueno. Que, seguro que vea. Pero <risa> me diría, más, más bien, más que decirme, me preguntaría y me preguntaría si ha merecido la pena.
0: wow Bien. O la ale alegría. O la alegría.
1: O la alegría.
0: O la alegría. ¿O la alegría? Me encantó, me encantó estas dos respuestas. José, no me queda nada más que decirte, ha sido un gran live, ha sido un gran aprendizaje que tenemos tenido aquí. La, la verdad, la verdad, he, he podido exprimirte lo más que pueda. Me hubiera encantado que te hubieran hecho preguntas, pero bueno, José, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes algún correo electrónico, la página web, ¿dónde me puedes escribir tu newsletter? Redes sociales... Quiero más aprender dónde te encuentro.
1: Mira, eh, me pueden encontrar en el newsletter que es www.substack.com ahí, okay. ahí, ahí, ahí me pueden encontrar. Y en Twitter estoy superactivo, en arroba arroba jcarlos soto jcarlos soto en ambos sitios me encuentran fácilmente okay,
0: corre eh, instagram porque esto se va para podcast y pues no te estamos viendo entonces que te escuchará cómo te puede encontrar también en instagram
1: mira en instagram el instagram eh, que más uso para este tipo de cosas es arroba Tiempo de Héroes oficial, que es el nombre del podcast que tenemos. Que no Pero hablamos me del
0: podcast, por cierto. ¿Dónde fuera? Te... Oh, joder, chale! Sí. ¿Dónde tu... tu podcast? ¿Dónde lo podemos encontrar también? ¿Y cómo lo eh, encontramos?
1: Pues en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Google Play, en todos lados, en YouTube también. Eh, como tiempo de héroes, tiempo de héroes, se llama.
0: tiempo tiempo de héroes. El podcast y J. Eh, J. Carlos Soto, le encontramos arroba J. Carlos Soto en Twitter. Y el, el, el newsletter no se me grabó, pero me lo pasas por WhatsApp y lo voy a poner en la descripción en la... <ríe> más fácil en la descripción de este live para que se puedan escribir, José. No me queda nada más que agradecerte, la verdad, has hecho un gran like, te he aprendido muchísimo y creo que la gente que estuvo conectada y que te escuchará después aprenderá todavía mucho más con esta experiencia y este, 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 esta forma tuya de ver y, y no hablamos de estrategias. Bueno, hablamos de, estrateg hablamos de las estrategias que no se Hablamos
1: de lo que importa,
0: hablamos de Hab lo que importa. Hablamos exactamente, hablamos de estrategias que no importa, que estamos hablando pensar a largo plazo, ser constantes y generar contenido de valor para nuestras audiencias. Y no desesperarnos, que las cosas llegan en su momento.
1: Y ser auténticos. Me y ser, nunca ser
0: auténticos. Y ser auténticos y darle una voz. José, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este, del Fotos Mentalidad. Ya no quiero hablar de proyecto porque ya es una realidad después de dos años, pero sí, ya, 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 ya no puedo hablar de ello. Y felicidades. Pero, gracias, gracias. Ha sido, ha sido una constancia y esto va a seguir todavía porque lo disfruto un chingo, la neta. José, gracias y gracias a todos aquellos que han quedado. Y no me quedo, de, eh, antes de despedirme, esto va de corazón y sabes el aprecio que te tengo y la admiración que te tengo. José, todos los caminos ya fueron recorridos. Todas las historias también ya fueron contadas y todas las fotografías pues, también ya fueron tomadas. Pero ninguna historia, ninguna fotografía y ningún camino fue tomado, fue recorrido y fue hablado por ti. Este es tu espacio y cuando tú quieras regresar eres bienvenido. Te agradezco con el alma que he estado aquí. Gracias por ser parte del Fotos Mentales Live.
1: Gracias, Carlos. Lo he disfrutado muchísimo. Repetimos Igualmente. como quieras.
0: Sí, porque nos quedaron cosas en el tintero como el podcast y más cosas de esto. Pero bueno, gracias a todos.